1: En France notamment, vous avez des patrons qui disent que bah, l'environnement économique se dégrade, je ne vais peut-être pas investir sur l'avenir.
0: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution.
1: Restons calmes. J'ai le plaisir d'accueillir une réalisatrice, scénariste, comédienne qui a priori euh, a toutes les raisons d'être calme et détendue dans un festival de cinéma sauf qu'elle est membre du jury et ça c'est peut-être un peu stressant. Aurélie Reynorn, bonjour. Bonjour. Comment ça va
0: eh ben, euh, ça va bien. Euh, je cache pas le fait qu'au bout d'une semaine de festival, euh, les valises sous les yeux euh, commencent vraiment à être chargées, quoi. Euh, je pense que j'ai 24 kilos de cernes sous chaque œil. Mais euh, voilà, non, à part ça, euh, l'enthousiasme est le même, quoi. Euh, et je suis trop contente d'être là.
1: Vous êtes une habituée du festival du court-métrage de, de Clermont. L'un de vos films, Son Altesse Protocole, a été primé en 2022. Un film sur le travail précaire dans le cadre d'un parquet d'attractions avec un lutin qui fume par les yeux et d'autres galères de costumes. Euh, alors vous venez ici pour le boulot ou pour le, pour le plaisir
0: bah Quand même pour le plaisir parce que même si la tâche de jury nationale, je la prends très au sérieux. Euh, J'essaye quand même d'être un peu à la hauteur euh, des euh, 45 films qu'on a découverts euh, cette semaine. En termes d'éveil, c'est quand même un plaisir absolu euh, de faire ça comme ça. Donc euh, non, non, je le prends plutôt comme euh, un plaisir sérieux ou euh, je sais pas, un, un devoir euh, chouette. C'est un
1: festival auquel on, on s'attache
0: Ah bah complètement, euh, complètement. Moi, je connaissais pas très, très bien le monde des courts métrages avant de faire Raoult Pacha, qui était un de mes premiers courts métrages qui a été sélectionné à Clermont-Ferrand en 2020. Et c'est grâce vraiment à ce festival-là que j'ai découvert cet univers, ce format court dans lequel j'ai vraiment plongé avec un plaisir immense. Et donc aujourd'hui, je suis d'autant plus heureuse d'avoir pu traversé 10 compétitions en tant que jury quoi. chose que moi j'aurais jamais fait en tant que festivalière classique, personne ne se donne cette assiduité là c'est quand même un exercice bizarre quoi. mais du coup ben, là j'ai pu le vivre et je t'ai trouvé ça passionnant
1: C'est le deuxième festival de cinéma après Cannes en termes d'audience et de présence professionnelle l'ambiance est pourtant très différente je crois où sont les, les jet setters, les influenceuses et les yachts surtout
0: <rire> Dans nos têtes <rire> peut-être dans, dans nos foies euh, qui dansent euh, au rythme de la bière qu'on n'arrête pas d'engurgiter de, non j'en sais rien, en fait déjà en plus moi j'ai jamais assisté au festival de Cannes euh, voilà, pas encore eu l'occasion d'y mettre les pieds, mais j'ai un peu l'impression quand j'entends les témoignages de mes potes qui ont eu l'occasion eux de faire les deux euh, que c'est quand même il y a plus de pression à Cannes. Euh, le court-métrage, c'est, j'ai l'impression, un événement un peu moins joyeux, même s'il est très honorifique, euh, parce que les gens vont un peu moins, se déplacent un peu moins euh, voir les cours, étant donné que c'est la sélection officielle un peu qui remporte toute la tension. Or, ce que je trouve trop chouette à Clermont, c'est, je sais pas, l'espèce de terrain d'égalité euh, totale. Euh, à travers lequel on peut découvrir tous ces films-là. Ce ne sont que des courts-métrages, donc c'est vraiment, il est à la fête, quoi. Est, il est à l'honneur, et on peut plonger avec plaisir dans toutes les compétitions différentes, ou les rétrospectives, ou euh, tout ça. Quoi.
1: Alors, vu de, vu de l'extérieur, le festival ressemble un petit peu à un accélérateur de projet. Euh, c'est grâce, par exemple, à un premier film primé que vous avez pu tourner le, le suivant, je crois.
0: Oui c'est exactement ça, euh, bah, donc ce fameux Raoult Pacha présenté en 2020 euh, a remporté deux prix dont le prix Canal+, qui donc était un prêt achat euh, euh, pour mon prochain court-métrage. Donc c'est vraiment avec ce prix-là que j'ai pu réaliser son Atlas protocole. Et, euh, et je pense que quand même, ça a été ouais, un, un grand accélérateur de financement. Parce que mine de rien, avoir un, un préachat d'une chaîne, je crois que ça met pas mal en confiance derrière, je ne sais pas, que ce soit les régions ou d'autres aides qu'on pourrait espérer avoir. Donc c'était une marque d'encouragement énorme. Vraiment, moi, ça m'a énormément aidé. Le,
1: le cinéma, ça commence souvent par un parcours, un parcours du combattant pour, pour aller chercher des financements. On, va voir, on fait le tour des régions, du CNC, des, des chaînes, qui des. Des mécènes des oncles Picsou
0: alors euh, ouais que moi je n'ai pas malheureusement mais j'avais fait un jour un Kiss Kiss Bank Bank pour euh, Raoult Pacha qui a été euh, au départ autoproduit et puis ensuite j'ai rencontré ma productrice qui m'a accompagnée sur euh, la suite euh, et on avait fait un Kiss Kiss Bank Bank moi je crois que j'avais demandé 3000 euros et à la fin j'en avais vu que 1500 donc j'avais dû faire un prêt à la banque en fait pour euh, ne pas perdre les 1500 des contributeurs et quand même pouvoir euh, renflouer euh, renflouer ce, ce truc donc bref euh, oui non moi ça avait été une catastrophe euh, ma tentative de recherche de mécène elle était quand même pas très glorieuse
1: mais qu'est-ce qu'on fait avec 1500 euros on loue, on loue une <rire> caméra pour rien. une journée
0: <rire> on fait rien <rire> enfin c'est pas vrai puisqu'en fait on avait fait un film mais on avait été soutenu par le festival qui nous avait accueilli donc on était quand même logé nourri on va dire, après à cette époque là bah, personne euh, n'a été payé pour le faire A euh, commencé évidemment par moi mais j'ai été accompagnée par des gens qui ont bien voulu euh, me suivre dans cette aventure totalement bénévolement pendant 10 jours et voilà, qu'est-ce que ça a payé des déplacements en train, euh, des choses comme ça euh, un peu de nourriture, un peu de régie en fait ça, ça part en 2 secondes 1500 balles, aujourd'hui maintenant avec l'inflation je pense qu'on pourrait s'acheter un paquet de cigarettes donc euh, voilà
1: c'est un drôle d'objet, le court-métrage, je trouve. C'est un format très libre, bah, c'est un format sans format, déjà. C'est là que tout commence pour les cinéastes, pour les actrices, les acteurs. C'est un bouillonnement d'idées et c'est très peu accessible. Euh, on les voit en festival, sur certaines plateformes, mais c'est à peu près tout. Du coup, c'est un petit peu comme un secret, je trouve, un court-métrage partagé seulement par quelques initiés. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ça, Madame la Ministre
0: <rire> Écoutez... <rire> Je ne vais pas faire de langue de bois! Mais c'est vrai, c'est marrant de dire ça parce que, en effet, il y a un peu ce truc du court-métrage de, on se les refile, euh, on se les refile tous entre réalisateurs avec euh, le petit mot de passe Vimeo, euh, et en effet, quoi, il y a un petit trafic euh, sous le manteau euh, de liens de court-métrage à tout va. Euh, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément l'opportunité d'être euh, sur une chaîne euh, euh, bah, que ce soit Canal ou Arte fin, ce, ce qu'on peut voir en VOD euh, bah ouais, il ouais, faudrait changer ça euh, faudrait changer ça, moi je suis d'accord par contre je pense qu'il faudrait quand même euh, préserver quelque chose dans le court métrage c'est de le laisser un peu déconnoter de la question économique, parce que le fait qu'il ne génère pas, bon il, il est une industrie aussi mais il a moins d'impact, euh, enfin on ne vend pas des tickets en salle, donc en fait je trouve aussi qu'il reste un peu précieux pour ça, euh, et je pense que sa liberté il la doit aussi au fait qu'il bah, qu ne génère pas d'argent et qu'il n'intéresse pas profondément l'industrie et je pense que c'est ce, ce qui le rend assez subversif donc mmh. ne serait-ce pas pas mal quand même que ça reste un peu secret ce court-métrage là
1: Très bien, Madame la Ministre <rire> Il y a trois compétitions au Festival du court-métrage de Clermont il y a National, International et Labo pour les films un peu plus expérimentaux vous êtes membre du jury dans la sélection nationale c'est une édition très particulière cette année qui célèbre le, ciné le, le cinéma au féminin avec une rétrospective insoumise, un focus sur les femmes européennes à la caméra ou encore la séance Bloody Girls. Les trois jurys sont 100% féminins. Et comment, vous la comment vous la vivez cette édition
0: euh, bah, de manière euh, très joyeuse. J'ai l'impression, je trouve que le, le comment dire, l'acte fort, c'était plutôt euh... Euh, les gens de Sauf qui peut le court métrage euh, qui l'ont pris quelque part en actant ça. Mais nous, après, euh, tout n'a pas tourné qu'autour de cette question. On s'est aussi retrouvé face euh, à du cinéma, donc euh, avec des questions. Euh euh, autre, euh, autre que celle de n'être que des femmes C'est très agréable de fréquenter euh, que des femmes euh, Pour le coup je n'ai rien du tout à me plaindre euh, de ça J'étais aussi très heureuse de retrouver des camarades euh, masculins de temps à autre euh, pour faire la fête Mais non non c'était chouette Il a plané quand même euh, euh, une atmosphère de sororité qu'on rencontre assez peu finalement
1: et pendant ce temps-là, de, de vieux cinéastes font la une des journaux mis en cause par des actrices pour agression sexuelle ou viol. Est-ce que, alors déjà, un monde est en train de disparaître, on, on en a l'impression
0: Moi, au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un monde qui est en train d'apparaître et que toutes ces révélations, au contraire, euh, bah, continuent de nous révéler euh, l'existence de ces comportements euh, qui ont été tus pendant beaucoup trop longtemps donc euh, je regarde ça avec beaucoup de euh, d'enthousiasme je crois euh, et de je trouve ça super ce qui est en train de se passer, je trouve ça super qu'on essaye un petit peu de déjouer en tout cas tous ces mécanismes de comportement et que plus on les dit, plus on, on contribue à les conscientiser, donc je trouve que c'est une, une conscience collective qui est en train euh, d'émerger et ça je trouve que c'est quand même assez génial. C'est toujours un peu difficile d'avoir une distance critique sur l'époque qu'on est en train de vivre, donc de temps en temps c'est aussi... Enfin, moi, je fais vraiment continuellement des allers-retours entre euh, me sentir qu'aussi un peu, comment dire, azimutée ou prise dans la vie, dans le mouvement euh, tel qu'on est en train de le vivre, à ne pas toujours savoir exactement euh, ce que je pense de certains événements. Et là, pour le coup, celui-ci est très clair pour moi, quoi. Euh, J'ai vraiment particulièrement conscient qu'il est en train de se passer quelque chose d'important et que plus on soutient en tout cas ces mouvements-là à l'œuvre, euh, peut-être plus on leur permet euh, euh, de se dire et peut-être qu'on permettra davantage qu'ils cessent euh, d'exister sur les plateaux de tournage puisqu'il est entre autres beaucoup question de ça là en ce moment.
1: Aurélie Renorn, nos auditeurs savent quels films ont été primés, car je l'ai dit, euh, dit en début de podcast, mais à l'heure où nous enregistrons cette interview, euh, moi, je ne le sais pas, personne ne le sait à part vous. Alors, ça fait quoi d'avoir la vie de cinéaste entre vos mains
0: euh, Oh non, dit comme ça, franchement. <rire> euh, en fait, pour avoir été moi-même sélectionnée, donc en compétition deux fois, avoir vécu euh, cette espèce d'attente, euh, d'ébullition, euh, d'espoir euh, et en, comment dire, je me permettrai pas trop de me la péter là maintenant, parce que de l'autre côté, euh, j'ai plutôt vachement d'empathie, je sais exactement ce que ça fait euh, d'avoir été rappelé ou pas d'avoir espéré l'être ou pas euh, donc bon ça me fait rien, je suis juste, j'ai hâte qu'on donne le palmarès, j'ai hâte que pour ceux qui espèrent euh, et ben voilà ce soit révélé, que tout le monde sache un peu à quoi que puissent découvrir les films et que les réalisateurs et actrices euh, potentiellement récompensés euh, euh, le soient.
1: Ce podcast s'appelle Restons calmes. Vous avez un, un moyen pour rester calme, vous, dans ces moments-là, ces moments, moments d'attente un peu et de tension avant, les, avant la remise d'un prix
0: Non, pas tant. En vrai, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Donc, euh, je pense qu'aller boire des coups avec mes amis est la chose que je sais faire de mieux pour patienter. Euh, et pour prendre mon mal en patience euh, parce que sinon quand même je trouve que ouais, attendre une réponse euh, attendre un prix, attendre quelque chose euh, euh, c'est difficile quand même de, de rester calme <rire> en vrai mais, mais non je sais pas euh, passer à l'univers ça fait toujours plaisir
1: l'univers c'est un bar très célèbre à Clermont qui est, qui est toujours très plein pendant le festival puisqu'il est très près du, 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 du centre du festival où, où ont lieu les, les projections et c'est là où tout se passe l'univers, d'ailleurs il porte bien son nom d'ailleurs.
0: complètement, il pourrait aussi s'appeler le Vortex mais <rire> parce que bon vraiment <rire> j'ai perdu des points de vie là-bas mais, euh, mais l'univers c'est bien aussi
1: après ce festival, vous préparez deux nouveaux films, je crois, si on ne m'a pas menti, un court et un long. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le titre du prochain cours
0: Oui, ça s'appelle Scalp. Entre parenthèses, si calme à court les picaros. Il s'agit d'une euh, espèce d'épopée picaresque, euh, c'est-à-dire euh, c'est un homme, un espèce de châtelain un peu farfelu euh, de 38 ans euh, qu'on comprend au début du film qu'il est complètement inadapté euh, au, au monde contemporain et on lui confie en fait la tâche de ramener une petite fille, d'accompagner une petite fille dans la montagne qui doit disperser les cendres de son père. Or euh, ce mec ne sait ni exactement comment s'adresser à un enfant, en quoi ça consiste, ni en quoi consiste une randonnée, ni consiste en quoi en, en quoi consiste une carte hygiène. Donc il se perd euh, instantanément dans cette montagne et toute la suite du film est une espèce de déambulation entre eux et de comment ces deux personnes a priori inadaptées ou un peu azimutées par la vie se retrouvent à se rencontrer et à créer une forme d'altérité un peu j'espère un peu différente et agréable à regarder et c'est une comédie absurde
1: et cette, cette idée est née comment <rire> dans quel bar
0: <rire> le double fond <rire> Non, pas du tout. Euh, non, c'est né, né en faisant de la randonnée parce que j'aime bien faire ça l'été. Euh, donc je randonnais dans la montagne et puis en même temps, j'ai lu Don Quichotte. Et, et ça m'a donné envie d'écrire pour euh, un ami comédien puisque j'écris vraiment... Enfin, chute, de par ma formation théâtrale, je suis vraiment entourée par un environnement artistique de gens qui sont des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup. Donc j'écris vraiment pour mes films. Et donc c'est pour un des acteurs de Raoult Pacha que j'ai écrit ce film-là, tout en me disant il va falloir une petite fille. Et à ce moment-là, je passais beaucoup de temps dans ma famille auprès de ma cousine de 5 ans, et donc que j'ai quand même vu grandir de ses 5 à 7 ans. Et j'ai commencé à écrire le film en pensant à elle et euh, bon elle m'a complètement elle m'a bâchée, elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas jouer dans le film parce qu'elle était trop timide et donc je me suis mise à organiser un casting pour trouver une petite et... mais voilà j'étais très attachée au départ à l'idée de partager ça avec elle ou d'écrire pour elle et de l'écrire pour Adrien euh, Voilà, sur fond de montagne et sur fond de, de petite épopée euh, voilà.
1: Aurélie Rénorne membre du jury du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous
0: Merci beaucoup pour cette invitation. Mmh. Réconfortante par jour de grand froid, chaleureuse et conviviale, la fondue savoyarde est un incontournable de l'hiver. Pour la préparer, il vous faut un pain de campagne, un grand verre de vin blanc sec et bien sûr, du fromage. Allez, oh, c'est beau Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.